0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Volumen Deportivo. En esta ocasión, de regreso con Rodolfo, que yo creo que no nos veíamos desde la Eurocopa. ¿Cómo está, Rodolfo? Hola,
1: Pancho. Sí, ya tenía ratote, me acuerdo, y se acuerdan los que siguen el canal, que hacíamos cada tarde el, los, el análisis y el resumen de los partidos de la Euro. Lo dejamos de hacer, pero bueno, regresa la Champions. Un desastre hoy en la mañana. Lo del sorteo lo estaremos platicando ahorita, pero los cruces se pusieron bastante buenos.
0: Sí, yo creo que esto del sorteo viene porque es culpa del Atlas. De alguna sí, sí. manera el que el Atlas haya sido campeón afectó el sorteo de la Champions. Pero bueno, ahí es ahí vimos el sí. milagro del rojinegro. Veamos si la Champions. Mundo. Mandé?
1: que el Atlas haya sido campeón afectó el mundo y una eh, entidad tan segura y tan todo como la UEFA se equivocó hoy. Cosa que nunca había pasado o si había pasado eran muy pocas veces. Una, un día después de que el Atlas fue campeón se equivoca la UEFA, yo creo que sí es es culpa del Atlas, Pancho.
0: Sí, es culpa del Atlas, pero bueno, veamos si en esta edición de la Champions, sucede un milagro, como en esta edición de la Liga MX a lo mejor, por ahí en vez de que gane el Atlas, gane el Atlético, nomás por decir, no, no, uno sí, no es de Toros, ni demás,
1: no vaya a ser. Empiezan con ATL, entonces puede ser que, que le dé suerte, ¿eh? le da suerte.
0: Básicamente no han ganado nunca, bueno, el Atlas ya está <risa> 70 años, Artelí, con nunca una de estas, bueno, veamos qué sucede, pero estos son los cruces que tenemos para los octavos de final de la UEFA Champions League, el Salzburg y el Bayern Sporting Club de Lisboa y Manchester City, Benfica, Ajax, Chelsea, Lille, este cruce se dio las dos veces que se tuvo que hacer el sorteo, Atlético-Manchester United, Villarreal y Juventus, Inter de Milán y Liverpool y PSG y Real Madrid. Y este era el cruce original. Así era sí. como, como quedaron por primera vez y terminaron cayendo a esto.
1: Sí, cruces, como dices, bastante diferentes. Únicamente uno se quedó igual, que es el de Chelsea-Lille. Partido que, ya que se repitió dos veces, ojalá sea bueno, no sea un partido aburridísimo. Yo auguro eso, pero bueno, vamos a ver si, si el Chelsea y el Lille nos dan buen espectáculo. Los otros partidos
0: interesantes, Pancho. Sí, totalmente. Pues Bueno, y en esta etapa de la Champions League todo suele ser interesante también. Este, Hay algunos equipos que se quedan fuera, que uno esperaría que estuvieran aquí, sobre todo el nombre del Barcelona. Tú sí. solo imagínate que en vez de tener un Barce un Benfica-Ajax, fuera un Barcelona-Ajax, suena hasta un poco más interesante lo, el, los dos equipos de Johan Cruyff y demás, pero terminamos con un Ajax-Benfica porque el Barcelona no puede ser consistente.
1: El Barcelona no pasó, no llegó, y bien, dices, hubiera sido un partidazo, y más para cómo está jugando el Ajax, invicto en, es, en la fase de grupos de Champions contra equipos que parecían no, no tan sencillos como el Borussia Dortmund, como el mismo Sporting, deja fuera al Borussia Dortmund, que es un equipo bastante grande de, de Alemania. Hubiera sido un cruce perfecto ese del Ajax-Barcelona.
0: Sí, y, y bueno, pues ya entrando más en concreto partido a partido, como diría el Cholo Simeone, pues el, primero, el primer día de la UEFA Champions League de esta fase de octavos va a ser el 22 de febrero. Yo comúnmente lo anoto en mi calendario, que es cuando pase el Super Bowl, por ahí comienza la... de regresa la Champions. La, los primeros partidos serán Chelsea y Lille, y Villarreal y Juventus. Puede que se vea por un poco cargado en ambos encuentros, pero el Lille también ha superado demasiados obstáculos para llegar a esta ronda. Terminaron ganando sus últimos tres partidos para poderse meter a los octavos y parece que han despertado un poco en Francia cuando parecía que había, simplemente... Había sido una cosa una temporada.
1: Sí, parecía coincidencia y hasta suerte, ¿no? Que Lille hubiera ganado la Liga de Francia y lo vimos empezar esta temporada sufriendo porque no le había pasado nada bien, pero bueno, si lo ponemos en, en nombres y decimos Chelsea Lille, se te viene a la cabeza que el que va a ganar es Chelsea por la lógica, por lo que viene jugando, también ha jugado bien, fue finalista en Champions el año pasado, pero no podemos descargar al eh, descartar al campeón de Francia que le haya ganado la liga a, al PSG y que haya pasado eh, la fase de grupos de Champions, es que decir, sí veo un poco más el partido cargado al lado del Chelsea, pero el il puede dar una sorpresa y por ahí pasar, ¿eh?
0: Sí, y recordar que este Chelsea parecía que ya iba a ser primero de grupo, y le terminó notando que fue el minuto 96, 97 el Zenit.
1: Y, y golazo, ¿eh? 3-3 quedó el partido, partidazo, creo que des desde que había llegado Timo Werner no había dado un partido así, lo da, no podía el Chelsea ganar siendo Timo Werner figura, lo empata el Zenit y, y bueno, sí se fue a, a segundo lugar para enfrentarse a Lille, vamos a ver qué tal, qué tal le va.
0: Suponiendo que el Chelsea hubiera terminado primero y que el sorteo le hubiera dado lo mismo, pues yo creo que te sale mejor enfrentar a un Lille que al Villarreal como lo hemos visto. Sí. este Villarreal terminó superando al Atalanta y terminó y estuvo muy cerca de vencer al Manchester United en Old Trafford y ya no me acuerdo cómo quedó el, el segundo juego ¿Cómo, cómo quedó el segundo juego pero de United. todos
1: modos era, era un partido, o bueno un equipo más bien que no se esperaba mucho yo por lo menos al Villarreal es de esos equipos en fase de grupos que los ves como relleno, no al menos yo lo veía así Pasó el Villarreal, vamos a ver, le toca el Atalanta, le toca el Manchester United, el Young Boys, bueno, Young Boys, ese sí estaba de relleno en el grupo. Eh, pero bueno. se ha
0: hecho. Se ha hecho. <ríe> sí, sí, sí. El norteamericano.
1: Y, y que le metió el susto al, al United en las primeras fechas de, de Champions, ¿eh? Pero bueno, en la lógica también hubiera pasado United, hubiera pasado Atalanta y el Villarreal le dio la sorpresa al Atalanta y lo dejó fuera, ¿eh?
0: Sí, qué locura, fue ese partido, el, el último partido de la zona de grupos terminó 3 a 2, ganó el, el Villarreal y muchos, y mucho se esperaba que el Villarreal no pasara, pero son el campeón de la UEFA Europa League, recordemos, vencieron al Manchester United en tanda de penalties, una tanda de penaltis, que si no me acuerdo, es, la, la hicimos nosotros dos, ¿no? En la Academy. Sí,
1: sí, fue el último partido, me acuerdo perfecto, en la tarde, una tarde después, ya ves. Las, la, los partidos de Europa League bueno, el Villarreal lo dices, lo descartamos rápido pero es campeón de Europa League lo mismo pasaba con el Sevilla anteriormente campeonaba en Europa League y lo descartaban en la siguiente Champions creo que el Villarreal ha hecho un poquito de mejor trabajo que el Sevilla en, en la edición de Champions
0: Sí, bueno, hasta el mismo técnico y emery. Veamos qué es lo que puede hacer contra la Juventus que no es la misma Juventus dominante de años anteriores parece que el equipo ha sufrido bastante los cambios de técnico de Massimiliano Alegri, ahora, and, perdón, Andrea Pirlo, y después sí. de nuevo se fue Pirlo. Pero a mí la Juventus creo que, de hecho vienen de patar contra el Venecia, creo que no aprovechan el buen talento que tienen. Está bien. Hay un video que hice analizando el juego de la Juventus, creo que fue contra el Parma, no, no acuerdo quién. Sí. Ah, Spezia, Spezia. Y cuando veía Moisquín, veo un jugador increíblemente talentoso, que lo usa muy poco. Y también veo un, a un Federico Chiesa, que es increíble Chiesa. De hecho, sí. cuando hablamos de la Eurocopa decíamos, este es el jugador clave de, de la Juventus, este es el jugador clave de la selección italiana. Y creo que por el simple hecho de tener a Chiesa, yo le daría a la Juventus favorita por esta llave.
1: Y, y bueno, ahorita en esta llave parece que sí, Juventus lleva un poco más la mano para ganar el partido. Pero coincido contigo perfecto en lo de Chiesa y Moise Chien. Los dos son, son italianos, los dos juegan en la selección. Creo que se tendrían que, que entender un poquito más, el técnico los debería de meter más juntos para poder hacer una mejor mancuerna. Mucha gente decía que Cristiano Ronaldo no le daba nada a la Juventus, que estaba ahí nada más de vacaciones, pero ve cuánto ha sufrido eh, la Juve después de que se fue a Cristiano. Sí está el cambio de técnico, sí están bajas de algunos jugadores, pero creo que la que ha sufrido bastante es la de Cristiano Ronaldo.
0: Sí, totalmente, porque para empezar tienes que cambiar absolutamente tu manera de jugar. Dybala no ha dado ese paso hacia enfrente, que se sigue esperando que lo dé, no puede y, ser No Y ni Dybala lo hará. A...
1: No lo va a dar, Panchón. ¿Cuánto yo, tiempo llevas una... esperando que Dybala sea la figura de, de la Juve y de la selección de Argentina? Y no ha pasado absolutamente nada con el jugador argentino.
0: Sí, yo recuerdo que hubo un momento que había una cosa, dice, un rumor que Dybala si hubiera el Barça y que iba el Barça iba a traer a... Digo, y que la Juventus iba a traer a Griezmann en un intercambio y demás. Yo creo que Dybala hizo un cambio de aires desde hace unos dos tres años. Porque sí. está estancando, no está siendo importante y a fin de cuentas pues la Juventus le perdió mucho dinero a esa inversión. Muchísimo.
1: Sí, es una de esas estrellas que se quedan en el camino. Ojalá nos equivoquemos, ¿no? Que, que en, una, en algún momento Dybala reacciones reviva en otro equipo en la juve pero hasta ahora lo que llevamos esperando tres cuatro años no ha pasado en ni una sola temporada
0: sí creo que llega del parma una ah no llega del el palermo palermo, palermo. Uh -huh. tiene una temporada increíble con la juventus y después se estanque y no es absolutamente nada sí. el siguiente partido en la uefa champions league esto ya es el el miércoles 23, atlético de madrid manchester united dos equipos que en principio Llegan bastante mal o llegan mal el Manchester United con todos los problemas que tuvo en liga, la liga, desde que pararon la final de la Europa League, se ha criticado bastante lo, Oler Gunnar Solskjaer, tanto que se le despide y llegó algo tarde el despido. Me parece que como, como que el Manchester United tuvieron la oportunidad en el parón de fecha FIFA de despedirlo y dijeron, bueno, vamos a darte un resultado más. Termina fracasando. Ah, no, termina ganando la siguiente semana, ¿no? ¿Cuál fue tu? Sí, y ahora y... sí. Despiden a, a sí. Solskjaer. Llega Radnick, que bueno, Radnik siempre será considerado de los que comenzaron la escuela del fútbol alemán y demás. Que los técnicos grandes alemanes, Tuchel, Nagelsmann y demás, aprendieron mucho de él. Pues bueno, ahora tiene este cruce contra otro que es importante en su filosofía de juego, Diego Pablo Simeone. Y el Atlético Madrid llega, yo creo que llega de milagro esta ronda.
1: De milagro y, y también muy criticado tanto el equipo como el mismo Cholo, ¿no? Desde hace muchas temporadas están criticando al Cholo, que ya pasó su tiempo en el Atlético, que ya se vaya. Lo mismo pasaba con el Ole Gunnar Solskjaer. Lo corren. Al Cholo no sé cuándo lo vayan a correr. No sé qué vaya a pasar con el Cholo. Pero en Champions League creo que los dos equipos han llegado medio, medio diezmados. ¿no? El United con el equipo que tiene, y no solo el United, el Atlético también tiene un equipazo. El, el caso, y lo, lo habíamos platicado también en, en videos anteriores, no sabe aprovechar el equipo que tiene. Tiene a muchos jugadores que no sabe ni dónde meterlos. Y ese es el problema tanto del Atlético como del United. Vamos a ver qué tal, qué tal parece este partido. A mí me parece que va a estar bien. No sé.
0: Mira, por mi experiencia como buen aficionado colchonero, pues yo siempre era de los que justificaban al Cholo y demás. Nos ha dado demasiado. Hay un video también en el que hablo de cuando aseguran el pase entre el puerto pero realmente yo estoy del lado, al fin, estoy del lado de la gente que pues, ya sabe que se terminó su ciclo, que ya debería terminarse. Evidentemente por la figura que es Diego Pablo Simeone, no se va a ir a mitad de temporada, no sería lo justo. Pero esta podría ser la última Champions de Diego Pablo Simeone, yo lo veo de esa y, manera. Veamos qué y, puede Y, ser y el se le tiene que dar
1: una despedida merecida sí. no al Cholo Simeone. Revivió al Atlético de Madrid, vimos un par de finales de Champions que el Atlético tenía años, años sin jugar como jugó con el Cholo Simeone juega bien, pero no le da ya no le da al Cholo Simeone para tra transmitir ese estilo transmitir esa garra que transmitió en las primeras temporadas y que llegó al Atlético a ser lo que fue, ¿no?
0: Sí, yo personalmente con el Atlético siento que el problema no está en la plantilla, creo que la plantilla rebasa por mucho lo que propone el entrenador y más porque, insisto, si yo veo la plantilla del Atlético para mejorar la plantilla tienen que ser jugadores ya de 70, 80 millones para cambiarlos. Sí. Son jugadores que son de 50 millones, algunos de 100 y demás. No puedes mejorar mucho más la plantilla. Lo que sí podrías mejorar es el técnico. Veamos qué sucede sí. aquí. Un partido entre un equipo que sigue con su director técnico que quizás ya hubiera despedido Y del otro lado, un equipo que ya despidió. Digamos, lo que puede hacer tiene una plantilla llena de talento y lo más preocupante como aficionado del Atlético de Madrid no puede eliminarte otra vez Cristiano Ronaldo por Dios. Justo, no, Entonces, no el
1: Manchester United como equipo, no, Cristiano sí, sí. Ronaldo con lo que pasó en ese juego Juve-Atlético de Madrid y bueno, sí, y la historia pasado. también con Cristiano en el Real Madrid, no te puede eliminar otra vez Cristiano Ronaldo y sabemos qué tan definitivo es Cristiano Ronaldo en las jugadas que le pongas y con el Atlético de Madrid parece que se prende ojalá como aficionado tú del Atlético de Madrid no pase eso porque sería un desastre total.
0: Sí, para el bien de la salud de los oficinos colchoneros, sí. ojalá no se no los elimine Cristiano Ronaldo. Siento que hasta cierto punto cuando vieron al Bayern dijeron, bueno, esperamos que, que terminemos siendo eliminados. Pero cuando te sale el Manchester United, yo la verdad, mi primera impresión es, es mejor duelo en teoría que el Bayern, pero está Cristiano Ronaldo, no puede pasar otra vez. Y el otro partido es de los que menos levantan las luces, sobre todo estando al mismo horario que un Manchester United Atlético de Madrid. Hay un Benfica contra Ajax. Ya lo decías, el Ajax estaba intratable, el Ajax estaba increíble. Llegan aquí siendo uno de dos equipos que, que se fueron perfectos. Sí. Y su recompensa quizás es el equipo que la mayoría de los equipos querían enfrentar, que es el Benfica.
1: Y, y sí, el, el Benfica jugó bien fase de grupos... Ayudado por la mala actuación del Barcelona, ¿no? Porque si hubiera estado el Barcelona jugando bien, definitivamente el Benfica no pasa. Pero el Ajax, a mí me parece que, aunque suene en el papel un poco aburrido el partido y algo como más trascendental el partido que analizamos, el del Atlético United, creo que el Ajax, llegando invicto, con Sebastián Haller como figura, porque fue figura en fase de grupos, ¿Cuánto le ganó al Borussia Dortmund en fase de grupos también? O sea, llega jugando bien, llega anotando goles, llega casi invicto también, eh, sin goles recibidos. Entonces, creo que va a ser un partido interesante. Del lado del Ajax, el Benfica a mí no me llama mucho la atención, eh, a menos de Darwin Núñez, el, el uruguayo. Pero de ahí en fuera, no, es un equipo que me llame la atención y menos un partido que, que parezca que tenga mucha luz, ¿no?
0: Sí, y cuando decimos esto del Benfica que parece que es el rival que la mayoría quería enfrentar, hay maneras de, de verlo. ¿Por qué? Pero un empate a ceros contra el Dinamo de Kiev por abrir. Después la victoria del 3-0 a contra el peor Barcelona de los últimos años. Cuando enfrentaron a un equipo de verdad como el Bayern Múnich, perdieron 4-0, perdieron 5-2. No, pero 6-2. Ya después un empate a ceros contra el Barça y una victoria contra el Dinamo de Kiev que terminó cerrando su calificación. Realmente el Benfica no es un equipo que llame mucho en la Champions League. Generalmente, cuando están en la Europa League, es el clásico equipo que esperas que llegue a los cuartos, que llegue a las semis, pero ya estando en la Champions, parece que es que el, que, el simple hecho de que estén en octavos debería ser suficiente como para llamarlo, ser una buena temporada en Champions.
1: Y, y ya estando en, en Champions, en esta fase, y que ya no tiene la oportunidad de pasar a otra ronda de, de Europa League, ¿no? porque... Los equipos que quedaron en tercero de esta Champions pasan al, al playoff de, de Europa League y tienen alguna oportunidad de ganar algún campeonato y de meterse a la próxima Champions. ¿no? El Benfica sí tiene la oportunidad de ganar Champions, que sabemos que no va a pasar, pero también tiene la oportunidad de quedar eliminado lo que creemos que va a pasar y tener que luchar en, en la Liga de Portugal el pase a la Champions League. Creo que ganó por estar en esta fase, pero también perdió porque pierde la oportunidad de ir a Europa League a luchar por un lugar.
0: Sí, y bueno, en el Benfica hay jugadores que pueden llegar a ser interesantes. El lateral izquierdo español, Grimaldo, uh -huh. que es de los más destacados. Si no me equivoco, llegó a ser contactado por el Barcelona en algún momento. Sí, sí pues pero salió del bueno.
1: Barcelona. De hecho, eh, Alejandro Grimaldo es, es jugador de, del Barcelona y jugadorazo, por cierto, como dices.
0: Y luego por ahí está Rafa Silva, si no me equivoco, un extremo derecho portugués, que realmente lo conocía inicialmente por el FIFA, después ya viéndolo jugar y... ¡Ah, es bueno también! Sí, en la vida sí. Real. sí. sí no, bueno. tiene
1: jugadores. El portero griego también es muy bueno, Bracodimos sí, sí. Está Darwin Núñez.
0: Hubo en algún FIFA así que...
1: Sí, 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 sí. Yo, Mario, en el medio campo ya es jugador grande, pero también jugador importante. Tiene jugadores de nombre pero creo que el nivel sobrepasa el Ajax al, al equipo de Portugal.
0: Sí, y lo que sí puede ser interesante es que el Benfica juega en un 3-4-3, el Ajax también juega en un sistema muy abierto, puede ser una llave con muchísimos goles.
1: Sí, ojalá.
0: Sí, ahí cuando estemos tragándonos un 1-0 en Atlético Manchester United, un 0-0, pues le puedes cambiar y de la nada te vas a topar con un 6-4 entre, <risa> sí, sí, sí. en, entre Benfica y Ajax, así que, que bueno, al menos para ver goles ese día.
1: Aunque sea así, si quieren ver goles, yo creo que ese es el partido eh, importante. Si quieren ver un buen juego, pues cámbianle al del Atlético. Manchester es bueno,
0: que tú digas buen juego, buen juego el Atlético. Vaya. Oiga, qué Vaya. bárbaro. Pues. Bueno,
1: si quieres ver a Cristiano Ronaldo, cámbiale a ese.
0: Sí, 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 ya. Si quieres es ver un, un buen juego, de, ponle al del si, Aya. Si quieres ver a jugadores de calidad haciendo nada, pues ellos están en el Manchester United Atlético de Madrid. Pero bueno, después ahora sí si tenemos un partido que en el nivel de espectáculo creo que es de los más altos que tendremos en la la siguiente fase, que va a ser Liverpool-Inter de Milán. Este es un equipo de Liverpool que al inicio creo que se le terminó olvidando, honestamente, porque se, en, por todas las lesiones que tuvo el año pasado, el Liverpool se va sin competir la Real Madrid en la Champions anterior, en la Premier se quedaron cortos por tema de lesiones, y la gente le dio un poco la espalda a este equipo de Liverpool, yo recuerdo en una de las transmisiones que hicimos en la calle al inicio de la temporada, yo decía, para mí el Liverpool está siendo infravalorado, y terminó demostrando el, la clase de equipo que es. Se va totalmente perfecto. compite contra equipos que no fueron serios en la fase de grupos. Háblese Milan, Háblese Atlético Mareta, hábles de Porto. Simplemente arrasó con todos. 18-18. Y su recompensa, enfrentarse al Inter de Milán, no sé qué clase de recompensa es. Sí. Más que para los aficionados.
1: Y, y creo que el, el problema de Liverpool, porque sí lo veíamos muy diezmado, jugando muy mal al principio de temporada. Lo, lo que estábamos platicando, el Liverpool se vio muy mal al principio de temporada. Lo dices tú en el partido contra el Real Madrid. Se vio un juego horrible de Liverpool, pero las lesiones fueron el causante de esto. Ya regresó Virgil van Dijk, ya regresan jugadores que eran la base de Liverpool, la defensa del mediocampo. Creo que eso fue lo importante para que Liverpool en esta fase de grupos se viera como el mejor equipo del mundo. O sea, le tocó contra el Milan, que en la, liga, en la liga italiana jugaba bien al principio. Le tocó contra el Atlético, que bueno, es el Atlético, pero no es rival fácil. Te la puede complicar, ¿no? El Porto que eliminó a la Juventus la temporada pasada. Son equipos que te podrían poner un poco más de dificultad y a Liverpool parece que le pasó por encima a todos, me gusta lo de Mohamed Salah, me gusta lo de Sadio Mané, el mismo Diogo Jota que, que llegó como, como extra y también ha sido importante creo que Liverpool eh, puede tener una buena temporada de Champions esta vez.
0: Sí, y también lo que dices de Liverpool es que este supone que era el grupo de la muerte y el Liverpool lo hizo ver como el grupo de los muertos, pasó absolutamente por sí. todos y mira Siempre que veo a Diego Sylta de Liverpool, lo primero que pienso, no sé si sabían, pero Diego Jota originalmente fue comprado por el Atlético de Madrid, saliendo del Pasos Ferreira en Portugal. Yo más que nada lo, lo conocía porque ah, pues es la versión portuguesa de Diego Costa. Sí. Sí, Diego Yota, Diego Costa no es lo mismo. Y luego cuando el Atlético lo terminaba cediendo al Wolverhampton, digo qué clase jugador que es. Dije, ya que lo traigan, ya que lo traen, nunca lo trajeron. Terminó quedándose allá en el, en el Wolverhampton. Después pasa el Liverpool y Atlético Maret sigue con sus problemas en ataque, como es costumbre, y Diego Jota sigue rompiéndola ahora en el Liverpool.
1: Sí, muy buen jugador. Infravalorado también, porque se le reconoce muy poco. Ha sido de los mejores jugadores en esta temporada de Liverpool. Ojalá, creo que eh, es joven. Ojalá tenga un buen futuro, porque es muy buen jugador.
0: Sí, bueno, y del otro lado tenemos otro de los equipos que se espera que hagan cosas grandes en esta Champions, un Bayern Múnich contra un red. Un Red Bull Salzburg, que el Salzburg es quizás el equipo que más le perdió al, al cambio de, de llave, porque por el simple hecho de que pasaste a enfrentarte al Bayern, ya estás prácticamente eliminado. una de esos partidos que se espera que termine 9-0 las llaves. ¿No? qué sucede? Sí.
1: Y, y, ¿sabes? No es porque sea el Salzburg, es porque es el Bayern Múnich. O sea, no culpamos al Salzburg, que sí, es mucho peor que, que el Bayern Múnich. Y no mucho peor, pero cualquier equipo de esta Champions... No es tan bueno como el Bayern Munich. No hay sí, equipo bien. en esta Champions que sea mejor que el Bayern Múnich. Y bueno, le tocó la mala suerte, eh, suerte al Salzburg, que, fue, que son ellos los que van a tener que enfrentar al mejor equipo, a mi gusto, al momento de Europa, ¿no?
0: Sí, este equipo del Bayern que tiene 3, 4 años estando a un nivel increíble, los últimos 3, 2 en específico ha sido un fuerte de serie. La única razón por la que no ganaron la Champions anterior estaba lesionado Robert Lewandowski, tenían otra clase de lesiones cuando enfrentan el PSG en las semifinales de la Champions League, si no me equivoco fue. Sí, no,
1: en, en los cuartos, acuérdate ¿Cuartos? Que, ¿Cuartos? que en semis, eh, bueno, la final fue Chelsea City. Sí, sí, tiene razón. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, es la única razón por la que el Bayern no terminó avanzando en aquella, aquella llave, sino seguramente habrían avanzado llegado a la final y lo hubieran terminado ganando o cualquier otra cosa. Sí. Ahora que están completos, que está de regreso Robert Lewandowski, después de que mucha gente opina que le robaron el Balón de Oro, ¿nos es qué termina sucediendo cuando se entregue otro, sí. otra clase de premio? Pero
1: sí, no y te digo no es por demer demeritar al Salzburg porque tiene jugadores para competirle, lo vamos a poner así al bueno, Sporting, no. al Ajax, al Benfica, a los equipos que hemos puesto como bajo de bajo perfil en este en esta fase, ¿no? Pero el, el Bayern Múnich es increíble. A mí me interesa ver el partido por la cantidad de goles que le van a meter al Salzburg. Con todo respeto, si nos está viendo un aficionado del Salzburg, hasta estoy seguro que tú crees lo mismo. Vas a ver el partido para ver cuántos goles mete Lewandowski, cuántos goles mete Thomas Müller. Tiene jugadores de élite el Bayern Múnich, lo cual no tiene el Salzburg y creo que eso le va a pesar bastante.
0: Sí, yo creo que con el Salzburg, el principal foco en ellos va a ser a qué jugador vamos a vender por 70 millones a la Premier League o a la Bundesliga, pero, pero ya otro cla otra clase de interés sobre composiciones de avanzar es el vale. equipo. No he visto cómo están los momios de apuesta y demás, pero es el equipo más desfavorecido de, entre todos en esta llave, no solo por su nivel, sobre todo por el nivel del Bayern, que si estuviera enfrentando al Atlético de Madrid o a un equipo que ni siquiera sea no conocido, ni tan conocido como el Salzburg, acabarían con un pronóstico de 4-5-0, así que fácil. Buena sí, suerte sí. para el equipo austriaco. Después tenemos el día miércoles, Manchester City Sporting de Lisboa, otro caso similar, un equipo que usualmente en los octavos de final cuando enfrenta a esta clase de equipos acaba ganando 8-0 y por el caso que más recuerdo el, el año pasado fue contra el Borussia Mönchengladbach que Creo que terminaron 4-0 en la ida y 4-0 en la vuelta, la vuelta o algo así. Y, así y, que... Es que el City es muy... A mí se me hace un equipo muy
1: inestable. Te puede, te puede dar esos marcadores, como el que dices, del Borussia Mönchengladbach la temporada pasada y acuérdate del partido contra el Lyon en, 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 la, en Champions anteriores. Ay, el Lyon es que se veía verlo. como el Salzburg, eh, que acabamos de decir. Se veía un equipo que perdía muchísimo enfrentándose al City y lo termina sacando el León, ¿no? Al City lo termina sacando el León. Es ilógico que pase eso por el nivel que tiene cada equipo. El City creo que ahorita lo veo un poquito más eh, comprometido con la temporada, con la Champions. Ojalá no nos den otra sorpresa como la de León, Porque ver al City también es ver un equipazo. Entonces, bueno, no es más que decirlo. Llegó a la final del año pasado, la pierde, pero bueno, estuvo en la final jugando bastante bien.
0: Y bueno, este partido lo menciono primero más que nada por cortesía, pero el partido que ese día todo el mundo va a estar interesado en ver, realmente el partido que va a llenar los reflectores es el Real Madrid-Paris Saint-Germain. A este punto ya hemos escuchado a Sergio Ramos decir siempre, siempre amará el Madrid y no sé qué más, pero yo soy jugador del PSG. Y,
1: y va a ser difícil para Sergio Ramos y no solo por enfrentarse al Real Madrid, porque no ha jugado con el Paris Saint Germain, lleva tres partidos con el PSG. Va a ser dificilísimo defender cuando tienes a dos toros enfrente, como son Benzema y son Vinicius, ¿no? Tienes a jugadores que están en el Prime en esta temporada y llega Sergio Ramos, que ha jugado dos partidos. No quito que sea uno de los mejores defensas del mundo, ¿no? Pero no está en forma para enfrentar a jugadores así. El PSG quitando su defensa, que creo que para mí es la línea un poquito más endeble. De ahí para adelante es un equipazo también. Va, va a haber buen, buen duelo entre defensas delanteros de ambos equipos.
0: Sí, y bueno, aquí con el PSG es un equipo en el que se ha dudado demasiado de su técnico, pero demasiado se ha hablado, se ha hablado bastante mal de Pochettino y ya hay rumores que indican que podría estar Zidane próximamente al PSG. No hay noticia aún real. Pero mientras tanto va a ser el equipo de Pochettino contra el equipo de Ancelotti. Carleto ha cambiado el Real Madrid esta temporada. Dominan la Liga Santander y, y la prueba, la facilidad con la camiseta al Atlético de Madrid este y, fin de semana.
1: Y eso es, es lo que a mí me sorprende, ¿no? Es un Real Madrid totalmente diferente al que vimos la temporada pasada y, y no distó mucho de, de los primeros tres lugares el Real Madrid la temporada pasada y lo que quieras. Pero este Madrid con Ancelotti juega a ganar, juega para arriba juega, se ve muy fácil cómo juega el Real Madrid, lo dices bien, ayer estaba yo viendo el partido contra el Atlético el Atlético parecía que ni siquiera entendía qué estaba haciendo el Madrid, le pasaba a Vinicius por un lado pasaba Benzema en medio el mismo Tony Cross, Modric juega muy fácil me está gustando cómo juega este Madrid el PSG tiene también no podemos no mencionar a Lionel Messi, no podemos no mencionar a Mbappé a Neymar, son jugadores que también te ponen muchísima clase a mí me interesa verlo de Mbappé porque ya ves que se dice ahora sí que la próxima temporada va, va al Santiago Bernabéu
0: Sí, y bueno, de momento esta temporada también va al Santiago Bernabéu, va a ser un partidazo <risa> volvemos a ver a Lionel Messi enfrentar al Real Madrid en Champions algunos recuerdos agridulces para los aficionados blancos veamos qué termina sucediendo talento hay de sobra para este partido ya lo decías un Vinicius Junior el centro del campo más laureado que viste en mi vida, Tony Cross, Luka Modric y, y Casemiro. Después la defensa, el Madrid pudo dar ese salto de manera correcta, porque si en una temporada te hice vas a perder a Ramos y Barán, no esperas que el siguiente año estés defendiendo al nivel que lo hace el Madrid. Thibaut Courtois está siendo el portero por el que fichó el Madrid. Los últimos dos años han sido increíbles para el Belga. Realmente el Real Madrid aunque por plantilla, al menos en nombres, no sea superior al PSG, yo lo veo superior sí. al, al PSG pre, previo a este partido.
1: Sí, y, y por nivel, igual tanto no por nombres, no. pero dices lo de Courtois, está en un nivel, las para con la cara, con la mano, con el pie, con lo que se le cruce, Courtois la para. Es increíble sí. el partido también, ayer para dos con la cara, es, es un porterazo, está en su, en su pick, y Veía hace poquito una nota de un periódico español que criticaba al Real Madrid por solo tener como fichaje a David Alaba ¿no? después de las bajas que ya mencionaste. Y el Barcelona comprando y comprando y rumores. El Real Madrid con David Alaba en la defensa la ha pasado de maravilla. Lo cual no pasa con el Barcelona que compró y también vendió. Hizo una reestructuración y no le ha funcionado. Lo de Alaba creo que también se tuvo muy poquito tiempo para adaptarse y lo hizo increíble.
0: Sí, y también cuando vemos la defensa del Madrid, ficharon realmente de manera interesante en años anteriores y están viendo los frutos ahora. Vemos a un Eder Militao que, que se criticó, que pagaron mucho y luego jugaba poco y cuando jugaba no lo hacía bien. Este año se están viendo los frutos de un Eder Militao a nivel descomunal. De Ferland Mendy, que también cuando llega no llega siendo un hombre increíble y Decían, pues bueno, iba a estar de lateral izquierdo, se pagó, se pagó una fuerte cantidad y esta temporada y la anterior se vieron los frutos. A fin de cuentas, los fichajes de hace unas temporadas del Madrid son los que los están haciendo ganar ahora, el caso de Vinicius también.
1: Sí, lo, los fichajes y que también se haya, se haya dado descanso a los jugadores que ya no están en el nivel para jugar regularmente con el Real Madrid. Está el caso de Marcelo, que ya se va terminando la temporada. Era un jugador que tenía que estar porque, bueno, era Marcelo, ¿no? Ahora Carleto Ancelotti dice, perdón, está Mendy, lo ha hecho perfecto Ferland Mendy. El mismo Gareth Bale, que no se entendía por qué metían a Gareth Bale, está en la banca. Eden Hazard está en la banca. Los jugadores que no tienen que jugar no juegan. Juegan los mejores y creo que eso es lo que le ha dado al Madrid, lo que, lo que está pasando ahorita en Liga.
0: Y bueno, por el lado del PSG, que ya decíamos el tema de Pochettino, también los otros rumores. A mí me parece impresionante que el PSG tenga dos de los mejores porteros del mundo en el equipo. Hablamos de un Keylor Navas que el año pasado, recuerdas ese partido ante el Bayern Munich, cómo tapaba absolutamente todo. Oh, y después tenemos a Gillo donaruma que fue reconocido como el mejor portero del mundo, al menos en la ceremonia el guante del Balón de Oro. Es increíble Gillo donaruma y... Realmente es un problema que cualquiera quisiera tener, tener entre elegir a Donaruma o a Keylor Navas.
1: Claro, y, y yo no entendía cuando, cuando vi la noticia de que Donaruma llegaba al PSG. Dije, ¿tienen a Keylor Navas, que lo acabábamos de ver recientemente hacer esas actuaciones contra el Bayern Munich, ¿A quién sacas, no? ¿Quién va a ser tu portero titular? Porque Keylor está en el momento en el que lo pongas en un nivel increíble. Y Donaruma con juventud, con buena altura... También está en un nivel increíble. Es un problema que Pochettino creo que, y como lo ha tenido en todas las zonas del campo, tiene que lidiar. Ojalá a Keylor Navas o a quien no juegue, ¿no? Que lo saquen, que le den tiempo, porque sería una muy mala noticia desaprovechar a cualquiera de los dos porteros, ¿no? Porque tienen que tener tiempo para jugar y tiempo para que los veamos, porque son un espectáculo.
0: Sí, por ahí yo sigo teniendo la ilusión de que Keylor Nava se vaya a la Premier League este, este invierno. Evidentemente no va a ser fácil sacarlo, pero bueno, veamos qué termina sucediendo. Estos fueron los partidos de la Champions League, repasamos todos y cada uno de ellos. Y ahora pues la simple pregunta de ¿cuál es el equipo que más perdió en el, en el siguiente sorteo? Ya decíamos, este sorteo se tuvo que repetir porque aparentemente habían puesto, como me decías, al Villarreal en el mismo bombo que que el Manchester United, pese a que son del mismo grupo, y que metieron al Napoli en lugar de la Juventus. Este es el sorteo que terminó siendo el oficial, y este es el sorteo que se hizo primero. Pon en los comentarios cuál equipo es el que más le perdió al cambio de sorteo. Y tú, Ro, ¿tú con cuál te quedas?
1: Pues estamos platicando, digo, al Real Madrid no le puede perder nunca, pero de enfrentar a un equipo como el Benfica en el primer sorteo, Terminas enfrentándote al PSG, que ya platicamos, no es rival nada sencillo, tiene a Messi, tiene Mbappé, le pierde, yo creo que bastante, ojalá eh, no le cueste en esta fase con el PSG, pero yo creo que es el que más le pierde, no sé tú Pancho, a quién pongas primero.
0: Está complicado, pero yo creo que el equipo que más le pierde, va, me voy a quedar con el, con el Liverpool, porque también hablamos del Salzburg y sus limitaciones, y te vas a enfrentar ahora a un Inter de Milán que sí, sigues partiendo como favorito pero ya no eres un favorito que se espera que domine el Inter de Milán este año ya no desperdició la Champions vimos, sobre todo en el primer partido ante el Real Madrid el Inter estaba dominando al Madrid sí, sí se vio Madrid, muchísimo mejor y el Madrid terminó sacando el resultado por, porque Courtois es buenísimo pero sí. ¿sí? No, es que tú sabes, este es uno de los partidos más interesantes y teníamos a Liverpool que prácticamente iba a estar en la siguiente, en la siguiente fase, y ahora tiene que enfrentar al Inter.
1: Sí, y lo mismo que platicamos ahorita de, del Manchester City, que le toca a un rival sencillo, como, como el Sporting de Lisboa, o el United que le toca, eh, perdón, el Bayern que le toca el Salzburg, parecía un partido así, y ahora bien dices, te tienes que, que enfrentar al Inter, no es rival nada fácil, le complicó las cosas al, al Real Madrid, va a estar bueno ese partido, pero yo también creo que le perdió bastante ahí el Liverpool.
0: Pero bueno, ya por nuestra parte sería todos Muchísimas gracias. Gracias a todos los que dejan su like, llegaron a este punto, se suscriben al canal y nos siguen en nuestras redes. Ahí están nuestros arrobas, arroba RodolfoCastF. También lo pueden seguir en TikTok, constantemente subiendo actualidad sobre el mundo del fútbol. Ahí pueden seguir como volumen deportivo, subiendo actualidad de los deportes en general.
1: Y ya nos verán en febrero. Ya dijimos las fechas, 22, 23. Esa semana empieza esta fase de Champions League cuando sean los partidos tendrán los videos ahí eh, analizando lo que pasa en esta fase de Champions League
0: Bueno, ahora sí, muchísimas gracias a todos que tengan un excelente inicio de semana nos vemos en próximas ocasiones, hasta luego